0: empezamos nuevamente, ¿sí? Muy buenas noches, siete y media, en su espacio Renacimiento Espiritual. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy de mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes, Yo estoy aceptando igualmente. dándole la bienvenida a todos los que están aquí y a los que están tras cámaras. Muchas gracias por estar y por sintonizar este espacio. Estamos prestando la asistencia a nuestra querida hermana Ana Julia Morales en la noche de hoy. Tenemos en cabina chat y cámara eh, a nuestro hermano Mario Pinzón. Pueden hacer comentarios y preguntas con el tema que se va a estar dando en la clase. Si estás escuchando esta clase en diferido, pues es menester que escribas al correo. Ana Julia, Ana Julia arroba, .com, si quieres comentarle a Ana Julia o me puedes escribir a mí Irina arroba, .com. para comunicarte con Mario Sencillito la palabra es Serapis Bay Radio lo haces por Skype y enseguida pues él comenta o, con, o emite tu pregunta cualquiera que este sea el caso tenemos Tres anuncios. Tenemos este sábado, transmisión de la llama. Eh, Chambala, ¿no? Eh, Mario. Royal Tito, gracias. Y tenemos el domingo, transmisión de la llama de la ascensión. Y en la tarde, el mismo domingo 17, a la una de la tarde, tenemos Serapis Movie. Contact Universe, eh, es un documental, no transmitimos la película, transmitimos los comentarios, pero a partir de la una vamos a estar reunidos, si tienes interés puedes conseguirlo en tu país o en el lugar donde te encuentres o bien lo puedes solicitar eh, amorosamente a, a Kira y te puedes contactar con nosotros aquí en Panamá o en cualquier otro lugar y participas con los comentarios. La película, ustedes la ponen en su casita y se sintonizan en tiempo para ir con nosotros haciendo los comentarios. Así que ya saben, este es un fin de semana de mucha actividad. Sábado, transmisión de la Llama, Royal Titón. Domingo, transmisión de la Llama de la Ascensión. Eh, y a la una, el Serapis Muy. Bien, vamos a trabajar hoy una clase que está contenida en este libro, El Santo Confortador, una de las últimas compilaciones que ha sacado el grupo Serapis BI, y vamos a trabajar una clase de cómo traer ese confort aquí práctico. Porque del confort siempre hablamos. ¿Todo el mundo quiere confort? Y todos creemos que somos presencias confortadoras. Ahí. Pero, ¿realmente qué implica traer ese confort aquí? ¿Qué es lo que es menester? ¿Realizar o no realizar? el Maha nos aclara, cuando nos dice, el confort es una virtud muy positiva, es como la misericordia, ninguna de estas virtudes es de cualidad negativa, son presiones positivas de energía. Cuando hablamos de positivo o negativo, no nos referimos a bueno o malo, Generalmente aquí nosotros cuando hablamos de positivo o negativo digo que negativo es algo malo, algo que tiene una connotación eh, que no me gusta, eso que me dijiste es negativo o qué negativa te pones. Esa gente que siempre dice no, no, no y que a todo le ve un pero o que siempre están viendo la parte negativa de la situación, porque la persona está en negación o está pesimista. Entonces utilizamos muchos eh, adjetivos que tienen una connotación eh, discordante para hablar de negativo. Y cuando hablamos de positivo, ¿qué positiva eres? Es cuando... Eh, te sientes bien cuando ves las cosas que van funcionando, cuando tú tienes una expectativa por el futuro gozosa y entonces tú dices, ay, eres una persona positiva. Aquí el a lo que se está refiriendo es a cómo se proyecta la energía y somos positivos cuando estamos en un proceso de expansión y enviando la energía de nuestro corazón hacia todas partes. Y somos negativos cuando estamos receptivos a esas corrientes de energía, como un catcher está ahí sentado o acuclillado esperando que el lanzador Tira la bola, pa y él la atrapa. O un centerfield, una persona que está en el campo central o está en el izquierdo o en el derecho, pero están con la manilla ahí esperando, apenas el bateador le da la bola, ellos corren y ponen la manilla, ¡pap! y la atrapan. Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera, cuando estamos por ahí y... Recibimos esa energía, le ponemos atención y entonces como una esponja la absorbemos. Y esa energía o esas situaciones llegan a nosotros. Otras veces, muchas veces, nosotros todo el tiempo estamos también emitiendo positivamente, enviando, enviando cosas. No siempre todo lo que enviamos es completamente bueno, bonito y barato. No siempre. A veces, cuando tomamos unas rabias, ya explotamos toda esa energía. En ese momento también estamos siendo positivos. Porque toda esa rabieta y todo eso se lo lanzamos al mundo, hacia adelante. Entonces, el ser, en este sentido, cuando él plantea que el confort es una virtud muy positiva, se refiere a que el confort lo brindamos, lo damos. Igual que la misericordia se brinda de una manera eh, o consciente o muchas veces espontánea. Un individuo no ascendido, al igual que un animal en peligro, descarga energía cargada con cualidad de dolor, agonía o infelicidad de algún tipo. Esa energía generalmente es mucho más activa cuando un individuo o animal está en peligro que la energía que nos rodea cuando está temporalmente en paz. Y eso es cierto, cuando nosotros estamos agitados por angustias, aprensiones, oye, viene la quincena y no han pagado el bono. ¿Van a pagar el bono o no van a pagar el bono? O pagaron el bono y me pagaron la quincena. Chuzo, pero no me alcanzó para todos los regalos que yo quería hacer. Entonces hay gente que se angustia, hay gente que se angustia. O de repente, me sentí algo, tengo una molestia por aquí, voy al médico, me mandaron tres exámenes y antes, en el periodo en que va, van a salir los exámenes, a mí me da, siento angustia por saber cuál es el resultado de esos exámenes. O de repente el estudiante que sabe que tenía que estudiar, no estudió se quedó dormido o se fue de parranda y cuando le entregan el examen hace todo lo posible, pero le da una angustia desde que entregó el examen hasta el día que ponen la lista en el tablero y sabe si pasó o no pasó. Entonces, cuando estamos en esos momentos de angustia, aprensión, rabia, disgusto, la energía que se descarga es fuerte. Tan fuerte que nuestro cuerpo físico muchas veces lo siente. La gente después de una gran rabieta se siente agotada. Después que tú coges una rabia hasta cefaleas, dolores de cabeza. Hay gente que queda incluso agitados respiratoriamente hablando. La gente se agota, tu cuerpo físico se agota, a veces también el mental se agota y muchas veces hasta el cansancio es de los cuatro cuerpos. Y eso es porque estamos en ese momento como un animal, preso de nuestros instintos. Dice, sigue diciendo el maestro, ah bueno, y esto en los momentos en que estamos felices, el sentimiento de felicidad es un sentimiento más liviano, más calmo. Cuando usted está feliz y está muy agitado con esa felicidad, hay que tener cuidado porque quizás no estamos tan felices, estamos es más eufóricos que felices. ¿Mm? Entonces, ese balance de sentimientos de felicidad y esos sentimientos de agitación en los momentos de crisis o momentos que nosotros catalogamos como difíciles tienen un mayor eh, ímpetu y eso es también producto de un momento acumulado que tiene el cuerpo emocional de descontrol desde mucho tiempo antes de esta encarnación nuestra. Entonces sigue diciendo el maestro por lo tanto el aura del individuo o del animal angustiado que desea confort, ayuda y asistencia, es como tres veces más grande y se mueve nueve veces más rápido que el mismo individuo o animal en su pequeña órbita feliz cuando están seguros y a salvos. Entonces, cuando nosotros estamos en esa fase de angustia, ¿hmm? Nuestra aura, o sea, nuestro mundo de influencia, eso que es, son nuestras energías irradiantes, y se incrementa. Dice que más o menos cuando estamos en calma son, con los brazos extendidos, más o menos este es el, el espacio. Pero después eso se incrementa. Y además tiene un impacto nueve meses más nueve veces perdón más que cuando estamos en una época de paz. Entonces hay que ver y estar bien atentos con mucho 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 cuidado para ver qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a pensar. En esos momentos de crisis, generalmente en esos momentos de crisis, eso es lo que menos hacemos, pensar. Eso es lo que menos hacemos. Nosotros nos disparamos, pa Yo me acuerdo hace algunos años atrás, y yo era como un así como la espuma del Alcacercer, con un fosforito A los cinco minutos se me pasaba, pero cogí unas turcas, bien grande y al final lo que me quedaba era una sensación de agotamiento tan pero tan grande amén de la pena porque te da una vergüenza de esas porque yo hacía unas, unos chiquichos de esos majestuosos de Oscar o de o de ¿cómo se llama? de, de Globos de Oro o sea y uno, claro, uno racionalizaba todas las situaciones, pero es que esta me la hizo, pero es que, ¿cómo no podía reaccionar de esa manera? Y entonces toda la gente alrededor que te dice, sí, pero está bien, hiciste bien, bien hecho que le dijiste sus cosas, porque es que ya, esa estaba, ya estábamos cansados, ya era hora de que alguien le pusiera el cascabel al gato. Entonces nosotros decíamos, claro que sí, por supuesto, así es. Pero a la larga, ...lo que te quedaba era un agotamiento... ...¿y resolvías la situación? ...no... ...generalmente ¿qué hacía? ...la situación se conflictuaba más todavía... ...no resolvíamos la situación... ...quedábamos con un agotamiento... ...que muchas veces no te dejaba hacer más nada... ...después de eso era cama... ...tirarse ahí... ...a dormir... ...y amén del complejo de culpa... ...que te daba... ...porque de todas maneras me daba cuenta... Y decía, chuleta, es que... envainé eh, a esta persona... echa la vida... ...y ahora, ¿cómo reparo eso? Entonces, cuando uno va dizque, a reparar las cosas... ...uno va todo pola y todo suavecito... ...pero es que el impacto que tuviste... ...o que hiciste... ...cuando estabas molesto... ...era como un huracán... ...un tsunami... ¡Para! ...y uno llega... ...y muchas veces... ...arrasa con todo... Y si hay alguien que se mete de por medio, también te llevas a ese. Porque en ese momento está eso en movimiento. Entonces somos como un tornado, somos como un huracán cuando nos dejamos llevar por esas, esos sentimientos, esas sensaciones y esas proyecciones de querer. Una retaliación en un momento determinado, yo me la deben, yo me la tengo que cobrar. O una molestia que cogiste. Y fíjense que eso es acumulativo, porque a veces tú reaccionas de una manera completamente exagerada la reacción no va de acuerdo a la situación y muchas veces es porque se te han acumulado tantas cosas que no has resuelto y viene alguien y hace una pequeñita, un, comete un pequeñito error y tú, pap, la sueltas con ese cristiano o con esa cristiana. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ya estabas al tope. Entonces, Muchas veces hay personas en este sistema de mundo en que viven así, una vez arriba, a veces abajo, a veces arriba, a veces abajo y son picos, picos y picos y picos y nunca hay una meseta, nunca hay un equilibrio entre estoy o muy molesto o estoy muy feliz, o muy molesto, o muy feliz, o muy molesto. Entonces, siempre estamos ahí, arriba y abajo, arriba y abajo. Esa es una actividad que es hartamente agotadora, se los digo con la voz de la experiencia. Y sigue diciendo el maestro, esto es algo que vale la pena considerar. Ustedes están habiéndoselas con una rápida acción vibratoria, calificada discordantemente, dentro del mundo emocional, en un mar caótico de sentimientos, donde el mundo mental no puede concentrarse, donde el cuerpo etérico se llena con todas las memorias de desilusiones del pasado y donde el cuerpo físico o algún miembro o parte del mismo está afligido. Y es así, cuando estamos en esas angustias, te da que si dolor de cabeza dolor de estómago, la famosa gastritis, hay gente que le da que le da diarrea, hay quien le da incontinencia urinaria, hay quien le sale urticaria en la piel, o sea, hay gente, eso los médicos le llaman somatizar, es decir, una cosa que está en tu mente o en tu sentimiento preocupa tanto que, como dice el maestro Serapis Bay, ya cuando llega al cuerpo físico es porque ya se impregnó en el mental y se impregnó en el emocional. Y entonces se manifiesta en tu cuerpo físico. Y entonces, al manifestarse en tu cuerpo físico como una apariencia de enfermedad o de algún síntoma molesto, te crea un círculo vicioso donde estás nuevamente deseando eh, o angustiado, perdón, porque no obtienes o no te sientes bien, no tienes la salud que tanto uno anhela. Entonces... En ese momento, todas estas cosas que está, que está describiendo el maestro es para decirnos, esta es el tipo de gente, estos somos nosotros los seres humanos que entonces deseamos el confort. ¿Por qué? Porque tengo una angustia, porque tengo una premura, porque tengo una aprensión, como usted le quiera llamar. Pero estamos en esa, en esa categoría. Y entonces en ese momento te surgen ya sea memorias de tu pasado, ya sean eh, dificultades, desilusiones o simplemente la preocupación de que Chuleta, oye, tengo esta, tengo esta molestia aquí y entonces hay quien tiene el momentum del pesimismo, entonces no puedes pensar que es que te cayó mal o es que eso está asociado con la rabia, si no es que chuleta, debo tener una úlcera o algo así, porque cómo me siento, cómo me duele el estómago, no se me calma ni con esto ni con lo otro, eso debe ser una úlcera. Y yo tenía una amiga que era todavía aún más pesimista. Ella siempre pensaba que tenía un cáncer o una cosa de esa. Y el doctor le decía, oye, pero deja la cosa. No, 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 yo me voy a hacer. Y se hacía tomografías, endoscopías, se hacía de todo. Y todo siempre le salía negativo, y ella decía, pero bueno, me sale negativo ahora, pero tú no sabes en el futuro qué puede pasar. Digo, pero señora, quédese quieta, disfrute su momento presente, deje la cosa del futuro, que el futuro va a estar lleno de tus presentes de hoy. Pero su preocupación siempre era eso. Entonces, eh, yo caigo en la cuenta de que, también este fenómeno de la angustia y de esta ausencia de confort muchas veces es como un patrón ya establecido en mucha, en mucha parte de la humanidad. Y nosotros estuvimos ahí. Eh, eso de estar cogiendo esas rabias y esas cosas. Y sobre todo, uno le, uno tiende a sostener ese patrón cuando esas discrepancias uno las asocia con luchas que nosotros consideramos justas, salariales, que es que en mi trabajo me están cogiendo de, de boba, o es una compañera que de repente está hablando mal de mí, o yo creo que está hablando mal de mí, o... Mi novio que se fue con otra, o la novia de mi hijo que la pillé que le estaba poniendo los cachos, o mi cuñado que lo pillé poniéndole los cachos a mi hermana, o lo que fuere. Pero cosas que uno considera que es justo que uno defienda eso. Y entonces cuando uno se mete con esa energía, uno está como el catcher, en negativo, recibiendo eso. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder? Que esa energía me va a revolcar. Me va a revolcar y entonces voy a estar metida ahí, me voy a sentir peor y no voy a ver claramente en ese momento, ni se me ocurre, ni siquiera pienso o intuyo, oye, pero lo que tengo que hacer es voltear la mirada hacia la presencia de yo soy y hacer la invocación. En ese momento... Estamos completamente fuera de juego. Entonces, el maestro sigue diciendo: Esto conforma la energía que tendrán que enfrentar aquellos de ustedes que quieren ser presencias confortadoras. Y ahí paré. Porque esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. Yo quiero ser una presencia confortadora. Porque dice el que entonces con toda esa gente, con toda esta energía, es con las que yo me, voy a, me las voy a tener que ver. Si sí quiero ser una presencia confortadora. Y tengo la opción, no es obligación. Yo puedo decir que no, no quiero ser una presencia confortadora. Pero me puede gustar otra cosa. Ah, bueno, me voy para, quiero ser una presencia sanadora. Te van a llegar un poco enfermo. Y te van a llegar bastantes enfermos gente con apariencia de todo tipo y las apariencias de enfermedad no son amables, no son agradables y te va a tocar ver cosas que son desagradables y entonces te va a tener que hacer, te va a tocar hacer también un ejercicio de controlado de la atención para no caer y matricularte con esa apariencia que tiene esa persona porque entonces qué clase de estudiante de la luz eres y si, eres una, y si quieres ser una presencia confortadora, tú no te puedes dejar llevar por esas energías negativas, por esas energías que se están moviendo a una velocidad mucho más rápida y tienes que poner atención. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? ¿Cómo yo puedo lograr esto que el Mahashohan está planteando? Pues bien, ahora lo dice. Si como presencias confortadoras ustedes asumen un sentimiento negativo y siquiera mentalmente envuelven con sus brazos toda esa condición o persona, atraerán a sus propios cuerpos emocional, mental y etérico y físico exactamente la condición que el otro individuo tiene y entonces tendremos dos personas afligidas. Y eso sucede más frecuentemente de lo que uno se imagina. Uno llega dizque, a consolar a alguien y termina llorando con esa persona. Y termina uno con ese evento de esa persona metido en la cabeza y ya la persona se fue para su casa y quién sabe qué está pasando allá, pero tú lo estás atrayendo a la atención porque lo tienes en tu mente. Entonces, en ese momento, ahí es donde yo les digo, el Mahajohan por supuesto que lo dice más bonito, te dicen, abrazan, envuelven con sus brazos toda esa condición y atraerán a sus propios cuerpos emocional, mental y etérico exactamente la condición del otro individuo. Que era lo que yo, de una manera muy coloquial, les dije que es enredarse en la pata de los caballos. Es decir, ahí yo me enredo con esa energía. Y muchas veces uno se enreda de una manera que no es que tú te enredas en el momento y caes en la cuenta de que en el momento estás enredado, porque si yo caigo en la cuenta en este momento de que me estoy enredando, es muy fácil, magna presencia yo soy, y empezamos a resolver el asunto. Lo que sucede es que no caemos en la cuenta de que nosotros estamos enredados con esa energía. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que estamos enredados con esa energía? Cuando entonces alrededor de nuestro mundo en mi microuniverso, en mi pequeño espacio de influencia, comienzan a manifestarse discordancias similares o peores de las que yo estaba viendo en esa otra persona. Entonces empiezan los problemas con las aplicaciones, no me salen las aplicaciones, se me dificultan los decretos, empiezo a sentirme como cansada, deprimida... Y antes de sentirme deprimida empiezan pequeños detalles que te dan cuenta que te estás saliendo de la vibración, que estás cayendo de vibración. Cuando empiezas, por ejemplo, a eh, ya no ya no medito todos los días a la misma hora. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? empiezo a, si antes meditaba a las siete ya me voy quedando dormida y entonces medito a las 8. Si antes mi primer pensamiento era magna presencia de Dios, yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio, ahora quizás me despierto y como a la media hora me acuerdo, ay, verdad que no le he dedicado mi mi pensamiento a la presencia. Y es un detalle tan pequeñito como ese, el que nos debe hacer caer en la cuenta de que, oye, algo está pasando, ya eh, estoy bajando mi nivel de vibración. Cuando también mi velocidad de respuesta de repente comienza a bajar, me empiezo a dar cuenta de los errores que cometo durante el día o de las ejecuciones infructuosas, si se puede decir de alguna manera, me doy cuenta ya en la noche o las de la mañana, caigo en la cuenta en la tarde o muchas veces dos o tres días después. Y no quiere decir que me voy a enfermar con alguna apariencia o algo. Muchas veces uno se mete en esas situaciones y uno no, no cae en la cuenta de cómo está en ese momento, en qué situación tú estás. Si tú estás en, un, eh, en una actitud negativa, es decir, de absorber, de recibir, es la esponja que te vas a tragar toda esa... Eh, eh, esa infelicidad esa discordia o estás en una situación eh, expansiva positiva enviando radiación eh, amorosa o lo que fuere muchas veces ni siquiera caemos en la cuenta de eso y cuando empezamos a darnos cuenta ya la vibración ha bajado de tal manera en que ya empezamos, ay, a que me da pereza. No, hombre, está para ir a serapis. No, hombre, si está lloviendo, mejor me quedo. Los veo por televisión, si total, eso se pone en internet. Ya ahí empezó la cosa. O de repente, son las siete, Ay, parame a meditar. No, primero voy a desayunar. Primero voy a hacer mi yoga. O ejercicio. O déjame contestar unos correditos primero. O déjame ver quién se conectó en el teléfono. Si total yo puedo meditar a las nueve. Y llegaron las nueve y se te olvidó. O de repente ya la meditación en vez de hacerla media hora. Ah, yo creo que con 15 minutos es suficiente. La haces 15 minutos. O vamos a decir que estás ready todo y que quieres sentarte a meditar. Pero de repente no te logras concentrar. Y estás como si fuera el primer día. Y no puedes, no puedes sostener. O, de repente, estás empezando la meditación y tratas de hacer la respiración rítmica y tampoco puedes. O no te sale. O te desfasaste de ritmo. todas eso son pequeñas indicaciones de que en algún momento he dejado que esa energía con la que me enfrenté la enfrente en una actitud negativa, es decir, una actitud de yo soy la que estoy recibiendo en vez de yo soy la que te estoy brindando. Y entonces esa energía discordante viene y se anida en ti y como dice el maestro impregna tu pensamiento, tu sentimiento, tu cuerpo etérico y hasta tu cuerpo físico. Por eso es Tan importante estar siempre atento. El asunto de la atención es algo que, a pesar de que solemos reiterativo, es un asunto que debe ser de prioridad para todo estudiante de la luz. Mantener siempre y estar siempre atento de dónde estás llevando tu atención. Y no es que nosotros. No vamos en algún momento a perder momentáneamente nuestro enfoque, pero lo más importante no es que no perdamos el enfoque, lo más importante es que caigamos en la cuenta de que perdimos ese enfoque y retomemos nuevamente la ruta por donde íbamos, que no seamos una pelota de ping-pong, que no seamos un corcho en el mar en medio de la tormenta y que a veces voy para allá, a veces voy para acá, sino que yo diga, esta es la dirección que yo quiero tomar y yo me mantenga en esa dirección, que en algún momento me puedo desviar dos o tres grados, diez o 12 grados, a la izquierda, a la derecha, pero me doy cuenta que me estoy desviando. Y entonces automáticamente, espérate, magna presencia yo soy, asume el mando. Cuando uno puede mantener una actividad como esa y puede agarrar todas las actividades del día y por lo menos caer en la cuenta de la cantidad de veces en que perdí la atención, la cantidad de veces en que eh, estaba enviando una energía discordante, la cantidad de veces en que eh, estuve atenta para usar el fuego violeta, para usar la llama de la ascensión o cualquier otra acepción del fuego sagrado. Cuando yo puedo hacer ese ejercicio, quiere decir que entonces yo estoy conscientemente haciendo un esfuerzo. Mi esfuerzo es consciente porque estoy cayendo en la cuenta de cuántas veces o de por lo menos alguno de los momentos en que no he sido completamente armónica no he estado completamente en armonía, o caigo en la cuenta cuando he dicho una frase desprovista de, eh, de amor o cuando he hecho un gesto o lo que fuere. Y entonces eso se puede remediar. El asunto está cuando ni siquiera me doy cuenta. Entonces cuando ni siquiera me doy cuenta o cuando me vengo dando cuenta después o cuando me veo también procrastinando el uso del fuego violeta ahí está pasando algo conmigo. Quiere decir que yo estaba a un nivel y estaba llevando un training ahí, un, un ritmo, y de repente, ¿qué sucedió? Entonces, debo tener, debo tener la capacidad de poder regresar sobre mis pasos y ver cuáles fueron las situaciones y decir, mira, fue aquí vamos a usar el fuego violeta, porque si yo no puedo regresar sobre mis pasos y no sé por qué me pasan las cosas, no tengo ni la menor idea de por qué suceden, qué fue lo que yo hice, no recuerdo qué es lo que hablé, ni qué es lo que dije, ni cuáles fueron mis acciones, entonces de qué estamos hablando. Porque entonces no hay posibilidad de autocorrección, quiere decir que ahí yo sin Simplemente no me estoy mirando. Yo me estoy dejando impregnar por el mundo externo y estoy trabajando de manera aleatoria completamente, como una pelota de ping pong. Para allá y para acá, para allá y para acá. O en este momento pica aquí, en este momento pica allá, pero no hay una, no hay una dirección clara. Yo voy para donde la raqueta me golpee y me dé. Entonces, nosotros no somos una pelota de ping-pong, no podemos decir que vamos a hacer de esa manera. Entonces, sí requiere que nosotros tengamos la atención bien puesta. Entonces, para yo poder ser una presencia confortadora, yo tengo que estar atenta. Y tengo que estar atenta, ahora van a ver, que el maestro lo va a decir más adelante, pero adelantando, adelantándome un poquito a las palabras tengo que estar atenta también a cuál es el requerimiento de las personas que yo quiero confortar pues yo no voy a llegar a donde Génesis que ven que te voy a dar confort y Génesis que pero espérate pero espérate que te tú necesitas confort ¿por qué? porque tú eres un ser humano en este plano y los maestros dicen que en este plano la gente sufre y tú debes estar sufriendo entonces ven acá que te voy a dar confort entonces puede que Génesis me diga hombre gracias qué sé yo pero puede que la, lo, la forma en que yo quiero ser una presencia confortadora para Génesis quizás no sea la que Génesis necesita en ese preciso momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy solamente abierta a mis requerimientos, a lo que yo creo que el confort es y a lo que yo creo que las personas quieren. Pero ser una presencia confortadora también implica que yo tenga esa atención puesta y pueda ver qué es lo que en ese momento realmente se requiere. Y puede que ni siquiera sean palabras o que no sea, a veces es un gesto o una mirada o lo que sea. Pero tengo que también estar dispuesta a brindar lo que se requiere, no a brindar lo que yo quiero dar ni lo que me sobra o lo que me sale bien, sino es ver qué es lo que se requiere ahí. Y por eso que hacer una presencia confortadora no es tan fácil. No es tan sencillo como uno piensa. Ahora, si como presencias confortadoras, Ustedes asumen un sentimiento negativo. Ah, esto ya lo leí. Sí. Que entonces tendremos dos personas afligidas. Esto no quiere decir que no deberían ser compasivos, misericordiosos, comprensivos y tolerantes. Pero sí quiere decir que deben ser, como afirmaba el maestro Jesús, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudente, La prudencia es, es un don bien interesante que implica que yo estoy atenta a las necesidades de los demás. Estoy atenta a las cosas que están ocurriendo alrededor y que además implica también la prudencia que tengo el ejercicio del rayo dorado en mí. Es decir, estoy discerniendo es lo que está sucediendo en este momento y entonces como he, estoy en ese eh, atenta y con discernimiento puedo decidir claramente o pudiera decidir claramente qué es lo que se requiere y entonces actúo o actúo en la justa medida de lo que se requiere en el momento. Entonces, esa es una persona prudente, una persona que sabe, por ejemplo, cuándo guardar silencio, cuándo decir, pero que además también sabe interpretar eh, ese, ese lenguaje no verbal que existe entre nosotros, los seres humanos, y ese tipo de personas saben, por ejemplo, qué hacer, cómo decirlo, y a veces no es lo que dicen, sino cómo lo dicen, y en la dosis exacta, ni se pasan de más, ni tampoco se quedan cortos de menos. Pero también dice sencillos como palomas, porque también la presencia comforta, las presencias confortadoras tienen eh, una de las características también es... Eh, su sencillez, su humildad y que es un comportamiento completamente impersonal. Ese Es un servicio que se hace sin que tú quieras o que eh, alguien necesite un reconocimiento o que alguien te vaya a dar las gracias. Porque si estamos con Génesis... Y de repente dice Gene, oye, mira, y, y la irina no me dio, pero ni las gracias. Entonces ya ahí, eso de presencia confortadora, ¡puf! se fumó. Si no es bueno entender que, oye, qué bien, mira, se sintió bien. Porque cuando la otra persona se siente bien y cuando tú ves que las cosas se resuelven de manera así, y, y que nadie se da cuenta, como uno dice, Yes ahí está la cosa y nadie te va a dar las gracias es más, tú no las quieres no las solicita eh, y no es que se, que se entienda bien lo que voy a decir eh, es que no te hace falta que te den las gracias que no es que tú vas a decir que no quiero que no, no no es esa actitud pero, pero no se requiere que te den las gracias porque simplemente es una actividad que se realiza, es un servicio que se da y no requiere el agradecimiento. Si lo dan, qué bueno, perfecto, gracias. Pero si no lo dan, también. De esa manera es. Entonces dice, cuando estas condiciones se expresan a través de siquiera un individuo, ustedes podrán practicar esto porque habrá momentos en que tendrán cientos Quizás miles de individuos a quienes tendrán que proteger, confortar y guiar, todos ustedes tienen alguien con quien pueda practicar. A mí, me sucede, a mí me surgió esa duda y yo dije, bueno, y si yo digo que soy presencia confortadora, quién me mandarán? Porque mi hijo no vale. Mi hijo es mi hijo. Mi mamá tampoco vale. Mi hermana, mi tío, mi primo... Pero aquí dice, cientos de miles. Y entonces, la pregunta contraria que yo me hago es, bueno, Nadia, ¿cuántas veces te han llegado los cientos de miles? Y la pregunta es, ¿has logrado ser una presencia confortadora para todas esas personas? Y yo sí tengo, yo sí puedo tener un listado promedio de la cantidad de gente que... Porque nosotros cuando atendemos a los, a los pacientes, llevamos una estadística. Y entonces a veces yo digo, de toda esa estadística, ok, esto lo resolví, esto lo resolví, a la usanza humana. Pero ¿con cuánto realmente yo fui una presencia confortadora? ¿Con cuánto realmente yo permití o me permití identificar cuál era su necesidad? Y no es resolver, sino es a cuántos les brindé esa radiación de confort realmente. Cuando estas condiciones surgen en el otro individuo, por favor, en el nombre de Dios, la presencia yo soy, disiernan y no hablen inmediatamente. Mantengan la dignidad de su silencio tanto como les sea posible. Disciernan y no hablen inmediatamente. Porque si nosotros nos, nos, nos adelantamos, quiere decir que nosotros no estamos mirando ni estamos percibiendo, ni estamos atentos. Mantengan la dignidad de su silencio. Esa frase es tan bonita. Mantén la dignidad de tu silencio. Tanto como le sea posible. Ese es un esfuerzo de autocontrol y de atención, bien claro, saber este es un momento para hacer silencio, este no es un momento para decir cosas que uno quisiera, porque hay momentos en situaciones con las personas en que no hay nada que tú puedas decir que esa persona va a sentir, se va a sentir agradable, sobre todo en el ejercicio profesional que uno tiene, que a veces uno tiene que decir cosas que no son para nada eh, confortables, valga la redundancia. Y muchas veces, silencio, o muchas veces uno en sus momentos familiares, un hermano, un amigo, o tu propio hijo, y no siempre, yo he aprendido en este ejercicio de la maternidad y las cosas, he aprendido que la mamá no siempre tiene que estar aconsejando al hijo. Que muchas veces es preferible y los muchachos valoran más el hecho de que tú los escuches y los escuches atentamente, o sea que tú los escuches eh y bueno, repito, atentamente, que se den cuenta que tú no estás ahí eh, con la mirada perdida o pensando en tu mente, estar elaborando qué es lo que le vas a contestar ahora, sino que estás escuchando auténticamente cuál es la situación que él te está planteando, qué es lo que le está eh, sucediendo o simplemente lo que te quiere comentar. Entonces, esa escucha activa que no es pasiva, no es una... El que escucha realmente, yo antes pensaba que el que escuchaba era una persona pasiva. Y muchas veces el que escucha no es pasivo, es el más activo de los dos interlocutores. Porque esa persona, cuando tú escuchas activamente, tienes la oportunidad de percibir de entre las palabras que te están comentando los sentimientos y algunas otras situaciones que quedan así como entre líneas y puedes percibir más y puedes ayudar más. Entonces, a mí eso me, me ha sucedido con, con mi hijo, por ejemplo, y yo lo escucho cuando él habla y se queja de otras cosas, con otros personajes que no voy a que no voy a nombrar. ¿Y qué es lo que le dice? Es que tú no me dejas hablar, es que tú no sabes escuchar. Entonces yo digo, wow, eso es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan, ellos necesitan alguien que lo escuche, alguien que... Eh, y esa es como la, la medida de lo que se requiere en ese momento. Dime, Mario.
1: Eh, Guiomar Sánchez, bendiciones a todos.
0: Bendiciones, Guiomar.
1: Si nos estamos alejando la meditación, ¿no será que la hemos convertido en una obligación y no en un momento placentero? Y el confort no tenemos primero que magnetizarlo para poder irradiarlo a otro por, por aquello de que no podemos dar aquello que no tenemos.
0: Okay, con la primera, con la meditación, claro, estoy de acuerdo contigo. Cuando estamos, cuando estamos eh, dejando la meditación, por supuesto que sí, o ah, sea, además. Pero, si eras un estudiante de la luz que estabas meditando regularmente, estos, estas señales que te estoy dando son las señales que te van diciendo que uno se va bajando de vibración y se va quedando así como dormidito, dormidito, dormidito y uno cree, uno cree que está bien y no, no lo es. Porque que si, como les dije anteriormente, pues que si te da pereza, que de repente quieres dormir más o lo que sea. Pero además es eso que estás planteando. Y con relación a lo de magnetizar el confort, como lo dice el Mahayohan al inicio, realmente el confort es una... Te lo voy a decir como lo... Voy a leerte el inicio. Es una virtud muy positiva. No es que nosotros vamos a magnetizar eh, de alguna manera sino que es una virtud divina que nosotros nos vamos a convertir en los canales para que eso fluya realmente. Uh, y eso de dar lo que no se tiene, pues fíjate que aquí al final, te has adelantado un poquito, pero al final... Una de las cosas de lo que dice el Mahayōhan es que eh, una de las cosas que el confort trae, o para que el confort se manifieste, una de las cosas que tiene que haber es una paz duradera. O sea, nadie que esté en un fenómeno de agitación, nadie que esté eh, que no tenga paz en su vida va a poder brindar confort. Y sí es cierto que yo no puedo brindar lo que yo tengo, pero realmente no es que yo sea una persona confortable o confortada, sino que uno logra o se tiene un nivel de control se tiene un nivel de realización de la presencia de yo soy que entonces te permite manejar una cualidad como esta. ¿Pero sí? Además. Entonces mira lo que dice que va en la línea con lo que tú planteas, guiomar dice el Mahashohan, dirijan su atención a su presencia yo soy y luego permítanle expandir su luz a través de su santo ser crístico, a través de ustedes. Seguidamente invóquenme a su hermano mayor, el Mahashohan, y permítanme a través de ustedes dirigir las corrientes Dentro de la persona, sitio, condición o cosa que ustedes estén ayudando. Él es el santo confortador y nosotros podemos ser sus ayudantes. Y al ser sus ayudantes nos convertimos en esas presencias confortadoras. Pero no es que eso viene de mí, de esta personalidad. Eso viene de la presencia yo soy que habita en mí. Por eso es importante todos estos pasos que él ha planteado de mantener la atención, de tener la paz y todo lo demás. Entonces él dice, invóquenme. Es más, hay un decreto en el libro de ceremonial, si no me equivoco, creo que es el volumen uno, donde se invoca al Mahashohan y en esa invocación uno le dice, uno le pide al Mahashohan, la petición es que fluya las corrientes del Mahashuhan fluyan a través de, y entonces te ponen ahí una raya donde dice nombre, o sea, puedes nombrar una persona, puedes nombrar una condición, y a través de esa condición entonces fluye la paz y el confort del Santo Confortador. Dice, fíjate, ni siquiera eleven sus manos cuando estén empeñados por ayudar a individuos antagónicos, porque despertarán el tigre durmiente, la creación humana en ellos. Por eso él hablaba de el silencio, de respetar el silencio, porque muchas veces uno quiere ir y hacer algo por una persona y resulta ser que lo que querías hacer, que era una buena obra, dizque una buena obra, de repente te salió completamente al revés aquí en Panamá nosotros tenemos una frase muy muy gráfica que es, dice que quise hacer una gracia y me salió una morisqueta. Que eh, se refiere a esto, de alguien que llega y quiere ayudar en algo, pero precisamente no tuvo en cuenta qué era lo que sucedía en el momento o qué era lo que se requería o qué era lo necesario por hacer. Y entonces hace lo que le parece y lejos de ayudar, lo que termina es ocasionando o trastocando eh, toda la situación aún más, conflictuándola más de lo que ya estaba. Entonces, las personas pueden reaccionar de formas muy disímiles, pero generalmente cuando tú llegas a, un, a, a ese punto y tú no has tomado en cuenta lo que está pasando, esa persona puede reaccionar agresivamente y puede incluso no ser en el momento. En una ocasión a mí me sucedió con, con una con una amiga y como dos semanas después, ella me llamó y me reclamó, mira, yo quiero hablar contigo. Y pacata, taca, 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 y me fue diciendo, porque tú viniste y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo te no me dijo eh no fue eh, para nada eh, grosera, ni descortés, ni nada por el estilo, pero sí me dijo, te voy a agradecer que la próxima vez, no sé qué, ta 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 tomes distancia. Y yo dije, ¡oh! Claro, porque uno uno dice, bueno, es, es mi mejor amiga, no sé qué, y, y yo le voy a decir, y... Y entonces yo aprendí que en ese tipo de problemas, ¿sabes qué?, como dice el Mahachohan, el silencio. Observa. Y aprendí también que no es que tampoco tenía que tomar una actitud porque en un momento y al principio me pasó que me molesté y dije, ah, bueno, ahora que se estrelle. Entonces ahí tampoco ni hay amor, ni hay confort, ni hay nada. Y, eh, ¿qué fue lo que, lo que sí pensé? Digo, bueno, no voy a hablar pero sí voy a estar accesible. Que ella sepa que yo estoy aquí. Si ella quiere, ella me se contacta conmigo, pero que ella sepa que independientemente de que no quiere que toquemos ese tema, que ella sepa que yo estoy aquí para ella. Eres mi amiga, yo te quiero y quiero que sepas que es, aquí estoy para ti. Y años después, ahora en estos días, Estuvimos, estuvimos hablando, estuvimos conversando, un mini encuentro ahí, de esos que solemos, solemos tener un grupo de, eh, de buenas amigas. Y una de las cosas que ella me dijo es, mira, yo sé que en aquel tiempo no sé qué sucedió esto y yo te dije eso. Y ella me dice, y yo te agradezco que tú no me dijiste nada, no te pusiste brava conmigo, no te alejaste y te agradezco que hayas estado ahí. El hecho de que hayas estado ahí para mí ha sido importante. Entonces yo decía, ¿ahí de qué? Porque no dije nada, no hice nada, no moví un dedo, no hice más que estar ahí, como quien dice, no el, el, el santo penitente ahí en el altar. Pero a esa persona, esa, eh, eso aparentemente era lo que lo que ella necesitaba eso lo que para ella significaba en ese momento la diferencia entonces eh, yo aprendí además de eh, por esa experiencia y, y otras más que no siempre son cosas que uno hace sino que no es cuestión de hacer con las manos sino es cuestión de cómo tú te proyectas cómo tú eres y que las personas sepan que no es una cuestión eh, practicada, que no es una cuestión eh, de, ¿cómo les digo? Eh, que no es una escena teatral, sino que es una cosa auténtica que te sale del corazón. A ver, Mario.
1: Estela de Tucumán, Argentina. Eh, Dios los bendice a todos.
0: Dios te bendice, Estela.
1: Pregunto, ¿la paz es una decisión personal?
0: Bueno, mira, la paz la puedes tomar como una, como una decisión, pero la paz es, yo la veo como yo la veo, es una cualidad que tú decides si la asumes o no la asumes. Eh, la paz no es una cosa que te llega de afuera, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero Estela, si no se escuchó lo que estábamos comentando, lo que estábamos planteando era que la paz al ser una cualidad divina que está en la presencia yo soy, nosotros tenemos acceso a eso, pero nosotros tenemos que abrirnos a esa cualidad divina que se vierte desde la presencia de yo soy, a nosotros. ¿Vas a tener que apagar el micrófono? No, allá no. Allá. Echo, ya. Exacto. Entonces, eh, nosotros tenemos que tener eh, esa apertura porque como habíamos dicho anteriormente, podemos estar Invocando y haciendo todas las invocaciones que querramos, incluso al propio Login de la Paz. Pero si llegado el momento en que viene la vertida, tú decides que no, que yo quiero tener la razón, en ese momento le estamos cerrando la puerta a esa vertida. Entonces, en efecto, yo tengo el poder de decidir dónde yo me quiero situar y qué es lo que yo quiero que entre a mi vida. Entonces, en ese momento, esa cualidad divina que se va a vertir a través, a, a través de mí, porque soy esa presencia, yo soy el permitir, el abrirme a esa energía y permitir que eso se manifieste en mí sin necesidad de, de forzarlo. Por supuesto que podemos interpretarlo como que es una decisión, pero realmente es una cualidad divina que se vierte desde la presencia de yo soy y que nosotros ya tenemos, porque nosotros tenemos esa llama triple en nuestro corazón que tiene todo, eh, todos los rayos, todas las llamas, el poder, el entusiasmo, la sabiduría, el amor, eh, la pureza. Tenemos la paz, la tranquilidad, la ministración y también, por supuesto, que la misericordia y el perdón eh, del fuego violeta. Todo eso forma parte de este ser que nosotros somos. Lo que pasa es que le hemos dado mucho más poder a otras cualidades eh, humanas y hemos creído que estamos en este mundo y que no somos esa presencia yo soy. A ver, Mario.
1: Roberto Fernández, bendiciones a todos.
0: Bendiciones, Roberto. ¿Cómo estás?
1: Sin autocontrol y autocorrección, no te vistas que no vas. Es necesario hacer ese esfuerzo si es que verdaderamente queremos ser maestros de la energía y la vibración.
0: Así es, Roberto. Autocontrol, autoobservación y autocorrección son tres cosas bien importantes. Y eso es requisito no solamente para hacer una presencia confortadora, sino para hacer eh, esos, esos canales perfectos de la energía de los maestros. Entonces, al ser un canal perfecto de la energía de la presencia yo soy y de toda la energía que los maestros han provisto para nosotros, como el fuego violeta que ya está calificado eh, con el amor del amado Maestro Ascendido San Germain, para, para hacer eso nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes y además tenemos que tener la capacidad, como lo dije al inicio, de poder corregirnos nosotros, de que no tenga que venir nadie que nos diga a nosotros qué es lo que debemos hacer, es tomar el, el, el mando, por eso es que nosotros decimos magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio y lo hemos dicho en otras clases, en el espacio que sostenemos a las cinco y media, hoy casualmente estábamos comentando eso, decir de magna presencia yo soy, ven y asume el mando, a yo soy la magna presencia de Dios, de Dios yo soy, asumiendo el mando ah. y control. Entonces, en ese momento se requiere de un ejercicio consciente. No es una cosa que te va a salir así de la nada. Claro que requiere empeño, requiere esfuerzo, requiere práctica, requiere un ritmo de invocación, requiere un ritmo de meditación, requiere ritmo de aplicación. O sea, que nosotros... Pongamos nuestra vida en función, eh, nuestra vida con minúscula, en función de nuestra vida con mayúscula. Es decir, que pongamos nuestros esfuerzos en el día a día en manifestar lo que nosotros somos, que es la presencia yo soy en todo momento. Y bueno, nos pasamos un poquito... Pero terminamos hasta aquí, dándole las gracias a todos ustedes, los que han comentado, Estela, Guiomar, Roberto, a los que manifestaron eh, su sintonía, Flor Narciso y... ¿Quién era la de Texas? Estela de Tucumán. Ah, Estela de Tucumán. Ok, gracias a todos los que, tampoco, los que tam, eh, están conectados y no han manifestado sintonía, gracias a los que están aquí presentes y gracias sobre todo a la presencia de yo soy por esta oportunidad eh, le damos las gracias a Mario que está en cabina también y ustedes pues desearle nada más que tengan una excelente semana recordándole las tres actividades que tenemos al final de la semana el sábado transmisión de la llama Royal Teton el domingo transmisión de la llama de la Ascensión y a la una del mismo domingo el Serapis Movie Contact the Universe, así que los esperamos.